0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? En martes 26 de diciembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de AppSight Capital. Les doy la bienvenida a Tradición Más de Mercados en AppSight Capital. Llegó, por supuesto, el momento de cierre del año de 2023, de hacer balances y proyectar el 2024. Y a eso estaremos enfocados durante esta semana en este podcast. El día de hoy analizaremos en detalle el comportamiento de la renta fija local, los fundamentales principales que inciden en el movimiento de sus precios y, por supuesto, las proyecciones para 2024. Mañana haremos similar ejercicio con dólar peso y cobre el día jueves con renta variable local y el día viernes con Estados Unidos principalmente el análisis de las principales cifras macroeconómicas, el rendimiento de sus activos tanto en renta fija, renta variable y por supuesto las proyecciones para el año 2024. Comenzamos entonces con la renta fija local cerrando 2023 que fue un muy buen año en cuanto a retorno y que los fundamentales se mantienen vigentes para 2024, los fundamentales que en el fondo originaron estos buenos retornos. Desde nuestro punto de vista lo más importante del año 2023 para la renta fija local fue el mes de julio, la decisión de el Banco Central de Chile de comenzar a rebajar la tasa de política monetaria desde el 11.25% al 8.25% actual, es decir, la tasa de política monetaria ya ha disminuido un 3%. porque esto es relevante? Porque finalmente la relación entre la tasa de política monetaria y el valor de la renta fija es inversa, es decir, a medida que tenemos caídas en la tasa de política monetaria, caen también las tasas de mercado, cae el valor de descuento de las tasas de los bonos y el valor de los bonos tiende a subir. Es decir, caídas en la tasa de política monetaria generan retornos positivos para quienes invierten en renta fija local. Si nos vamos, por ejemplo, a la encuesta de expectativas económicas que realizamos hace un par de semanas en este podcast, podemos ver que la tendencia de la tasa de política monetaria es totalmente bajista para los próximos 11, 17, 23 y 35 meses. De manera que el fundamento de caída de tasas se mantiene totalmente activo para que durante 2021 tengamos también un muy buen año para la renta fija local. ¿Por qué el Banco Central decide recortar la tasa de política monetaria? Básicamente por dos motivos. Uno, por la caída que ha mostrado la inflación anualizada durante el año 2023. Recordemos que en diciembre 2022 cerramos con un 14.1% y actualmente estamos en el 4.8%, es decir, la inflación ha mostrado una caída bastante marcada que no hace necesario que las tasas se mantengan en niveles tan altos como los actuales. Y lo segundo, y más importante aún, es que la expectativa inflacionaria desde 11 meses en adelante prácticamente están ancladas al 3%, que es la meta del Banco Central. De manera que, como decíamos, es necesario una tasa política monetaria tan alta. Comienza el ciclo de regularización, es decir, de recorte de tasa de política monetaria. También, por supuesto, ha ayudado el hecho que la Reserva Federal comunique que durante 2024 van a venir caídas de tasas de política monetaria. De alguna otra manera, la Reserva Federal es un faro que indica el camino a seguir para el resto de los bancos centrales en el mundo. Y, por supuesto, aunque no lo estamos viendo en este momento específicamente, caída de tasas por parte de la Reserva Federal están asociadas a una disminución del precio del dólar en Chile o a lo menos a un factor que impulse el dólar hacia abajo y de esa manera que el tipo de cambio disminuya la presión inflacionaria en los precios en Chile. Por último, entonces, para 2024, factores para estar pendientes en la renta fija. Primero, obviamente que la inflación en Chile se mantenga moderada y que con eso se mantenga el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del de Banco Central. En cuanto a dinamismo económico, en cuanto a crecimiento, a actividad económica, Chile va a terminar aproximadamente en el 0% durante este año y es vital que el crecimiento del año 2024 se dé en línea con lo proyectado por el Banco Central, es decir, entre el 1.25 y el 2.25% y evitar que mayor expansión en el crecimiento signifique presión sobre los precios. Otro factor al que estar atento es, por supuesto, el dólar peso, que sigue en línea con sus fundamentales de largo plazo y tiende a caer y también que claramente en Estados Unidos este ciclo que se anuncia recorte de tasa de política monetaria para 2024 se mantenga. En ese contexto, revisamos el retorno de nuestra estrategia de inversión, comenzando por el Fondo Itaú Dinámico, fondo base de nuestra estrategia de inversión para mediano y largo plazo. El fondo, sin considerar los costos, más rentable en su categoría en los últimos 2, 3, 5 y 10 años. Mantiene un retorno del 8.45% en lo que va del año. Durante el mes acumula un retorno del 1.63%, durante los últimos 30 días un retorno del 2.03% y recordemos que noviembre tuvo un gran mes rentando un 2.11%. Para alternativas de corto y mediano plazo sobreponderamos los fondos Ahorro Corto Plazo y Ahorro Plus que durante el año mantienen un retorno del 9.29% y 10.52% con un interesante 1% y 0.76% en lo que va de diciembre. Y por último para estrategias de corto plazo Itaú Performance con retorno del 0.62% y un 9.6% en lo que va del año es importante destacar que a medida que las tasas caigan Money Market seguirá disminuyendo su retorno mes a mes, recordemos que prácticamente a principio de año o durante el primer semestre tuvimos a fondos Money Market retando por sobre el 0.9% y actualmente se encuentra en el 0.62% en los últimos 30 días, esa relación se irá dando y creemos que por supuesto para 2024 es el momento de cerrar posiciones de depósito a plazo en fondos Money Market para estrategias de inversión de mediano a largo plazo, llamémosle por sobre un año o por sobre ocho meses y tras pasar esas posiciones a fondos mutuos de renta fija. Por parte de principal AGF, otro de nuestros socios estratégicos, las carteras de conservación de capital han mostrado excelentes resultados durante este año 2023. Forman parte también de nuestra recomendación de inversión. Un retorno de la cartera a seis meses, principalmente Money Market, del 9.49%, a 18 meses del 8.77%, y a 36 meses del 7.49%. 2024 será un gran año para la renta fija local, al menos así las proyecciones de sus fundamentales lo auguran y por supuesto a través de Upside Capital tenemos las alternativas de inversión que hemos mencionado y muchas más para dar acceso a nuestros clientes a este mercado el Ipsa cerró el viernes subiendo un 0.75% cerrando en 6.153 puntos hoy día avanza nuevamente un 0.9% en 6.209 puntos las acciones más trazadas son Sokimich B que sube hoy día un 3.4% la TAM que sube un 1.65% y CAP que sube un 3.10% el dólar pesos cerró el viernes en 893, subiendo 12 pesos, y hoy día cotiza en 897, tocando máximos por sobre 900 pesos en 901,90. El fuerte ápice que hemos visto durante la última semana, prácticamente en el dólar peso, que ha subido desde 858 hasta, como decíamos, los actuales 897 en este minuto, están asociados a lo mencionado por el Banco Central en su última reunión de política monetaria, donde comentó que probablemente los recortes de tasa de política monetaria iban a ser más agresivos y más fuertes de lo el mercado esperaba. Una menor tasa política monetaria asociada al peso chileno claramente hace que este pierda valor frente al dólar y por ende el dólar tienda a subir. Sin embargo, a medida que en Estados Unidos la tasa vaya cayendo, se vaya regularizando ese ciclo, veremos caídas en el dólar en Chile. En cuanto al calendario económico internacional recordamos que en Estados Unidos tuvimos mediciones de precios, precios del gasto de consumo personal, la misión favorita de la reserva federal en Estados Unidos para la medición de los precios que marcó por debajo de lo que el mercado esperaba. Los índices bursátiles el día viernes reaccionaron bien a esta noticia. Solamente Dow Jones cayó un 0.05%, SP500 subió un 0.17% y Nasdaq subió un 0.19%. Durante esta semana no tendremos grandes noticias en cuanto a calendario económico. El día jueves, peticiones semanales por subsidio de desempleo y venta de viviendas pendientes. Eso es de Estados Unidos y el día sábado, índices gerente de compra manufacturero de China. Economía tremendamente relevante para el mundo y específicamente también para Chile por ser el mayor consumidor de cobre. Por último y día los mercados cotizan de la siguiente manera, el bono del tesoro a 10 años con una tasa de descuento del 3.89% Que se mantiene una tendencia bajista Lo cual, como hemos dicho, caídas de tasa Son factores que aumentan el valor de los bonos en el mercado Así que una buena noticia para la renta fija extranjera El dólar index cae hoy día un 0.14% Cotiza en 101.55% Y como hemos dicho, su próximo objetivo De mantenerse las cifras macroeconómicas Que fortalezcan el proceso anunciado por la FED de recorte de tasa Está en 100.43% De ahí la presión bajista por parte de los factores externos Para el dólar en Chile No hay cotizaciones de las principales plazas bursátiles en Europa y en Estados Unidos la semana comienza bien con S&P 500 subiendo un 0.3%, Nasdaq un 0.41% y Dow Jones un 0.25%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana para el cierre anual y el análisis del de dólar contra el precio chileno y las principales variables que inciden en su precio. Que estén muy bien. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de y Capital.